0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Vamos a hablar de lo, el mayor pack envío de armas que se ha hecho a Ucrania hasta el momento. El, el anuncio del mayor paquete, casi 4.000 millones de dólares, 3.750. Eh, a veces se ha hecho algún anuncio de 20.000 millones, 30.000, pero incluían diferentes paquetes de ayuda. Este es el Paquete único mayor. Incluye, bueno, vamos a ver la lista de las cosas que incluye. Algunas de ellas mmm, se dice que podrían ser diferenciales en el campo de batalla. Vamos a ver si Lucas y Francisco opinan lo mismo. Vamos a ver, hablar también de algo que habéis pedido en muchas ocasiones en los últimos dos tres días, que es la situación en Bakhmut la situación en Soledad. Está ganando tracción, está ganando... Mmm, suelo ocupado Rusia. Hay que decir que en estos momentos las informaciones que son confusas y que tenemos hablan de muchísimas víctimas por ambos bandos en Bahmut. A un lugar que ya estaba siendo una carnicería literalmente. Vamos a hablar también de la situación en Kharkov. De qué ha ocurrido en Kharkov. Vamos a hablar de la tregua. Podríamos calificarlo de tregua que se había dado supuestamente en la Navidad Ortodoxa y en el día anterior a la Navidad. Como sabéis, la Navidad Ortodoxa es el día 7, y en la Navidad del 6 es un, un día para aquellos que practican esta fe cristiana especial. Ese día y medio, esas 36 horas, ¿qué ha ocurrido con esa tregua unilateral que había declarado Rusia? Y bueno... Evidentemente surgirán otros eh, temas más pequeños, como por ejemplo eh, la falta de suministros para, para arreglar vehículos, la falta de obuses. Bueno, hay, hay analistas que están pidiendo exactamente que con algunas centen algunos miles más de proyectiles se podría parar todo el frente. Entonces, mmm, bueno... Vamos a hablar de todo ello. Bueno, pues si os parece, empezamos ya. Lucas, el mayor envío de armas a Ucrania, el mayor envío único, 3.750 millones, no solo ha participado a Estados Unidos, parece que va a enviar armamento especialmente Francia y también Alemania. ¿Podrías decirnos qué es lo que incluye este paquete? Pues...
1: Sí, mira, está aquí en la pantalla del móvil, eh, así la parte estadounidense, vale, que es la parte gorda del, del tema y estamos hablando de 50 vehículos Bradley, eh, 100 eh, TOAS M113, 55 MRAPS, eh, misiles antiaéreos eh, RIM-7, ahora hablaremos de ellos, eh, 4.000 cohetes, aire-tierra, eh, municiones varias para HIMARS, eh, artillería y demás, eh, y bueno, y después cosas menores pero bueno, eso es lo gordo no aquí como interesante voy a, bueno, bueno, y los Patriot el, también, bueno, también ¿no? ¿también
0: los, la, las baterías Patriot
1: bueno, la, una batería Patriot que estaba es que... ya, eso, pero por parte de Estados Unidos ya estaba anunciada lo que pasa es que, y eso lo hablaremos después Alemania ha anunciado que va a suministrar otra con lo cual sería una mm, estadounidense y una sí. alemana sí. entonces por, por el tema de la parte americana eh, en primer lugar y eh, cuando hay que recoger cable se recoge ¿no? y a mí me toca hoy recoger cable o envainármela, como suele decirse, yo eh, estoy sorprendido con el tema de los Bradley porque yo era de los que defendían o decían porque así lo pensaba que no se iba a dar ese paso de enviar vehículos tipo Bradley eh, o tipo eh, Marder como enviaron los alemanes ¿cuál era mi razonamiento? o ¿cuál es mi razonamiento? y, lo, y sigo pensando lo mismo ¿eh? Eh, se van a suministrar. Por un lado, 50 Bradley. Por otro lado, un número similar de vehículos Marder alemanes, que es parecido a este. Es, digamos, la versión alemana...
0: Perdón, este perdón. Es que es, es impresionante el, el, el cañón automático que lleva, porque parece una ametralladora pesada, pero es un cañón. Y la cadencia que sí. tiene. Es una cosa eh, tremenda. Y eh, he escuchado, he seguido a un... A un militar estadounidense que tiene un canal de YouTube muy conocido que se llama Speak the Truth, que ha servido, en, ha servido en Afganistán, dice que ha probado en maniobras, incluso en combate, este tipo de vehículo, y las ópticas son impresionantes incluso a día de hoy, a pesar de ser algo que fue diseñado en los años 80... Bueno, se empezó el diseño en los 60, se empezó la, la producción en los sí. 80. Ha tenido mejoras posteriormente, por supuesto, como es este otro tipo de vehículos. No es que se acabó el diseño en el, el 81-82, y, y, y... pero dice que es auténticamente increíble y hasta el sonido. Hemos visto un vídeo del, del, del motor que lleva, parece la turbina de un avión. Yo él decía lo mismo, dice, cuando subes dentro, es que no es un motor diésel normal. Tienes la sensación de que estás en un avión. Y bueno, dice, dice que este vehículo que puede marcar la diferencia.
1: Bueno, eh, te cuento, acabo con mi razonamiento. Eh, yo lo que, exponía, o lo, que, sí, lo que he puesto en redes, además, es que eh, enviar estos vehículos en un número pequeño y más, enviar vehículos diferentes, por un lado Bradley, por otro lado Marder, por otro lado MX 10 aunque no, es, no no tiene la misma función, pero no deja de ser otro vehículo de otra familia. En, primero que no es solo formar a las tripulaciones. Tú tienes que formar a las tripulaciones que eso no se forma en, do, en dos semanas, pero después tienes que, que adiestrar a las unidades para emplear el vehículo. Es decir, el vehículo no, no combate solo. Ese vehículo combate dentro de una compañía y enmarcado dentro de un batallón o de una brigada. Entonces, eh, adiestrar a una unidad en el uso de estos vehículos se tarda meses, muchos meses, en que sean eficaces. Y aparte de eso, no basta como enviar el vehículo y el personal que, que vaya en él es que hay que establecer una cadena de mantenimiento en la cual tienes que instruir a los mecánicos, a los electrónicos, a los ópticos, a los armeros que tienen que hacer el mantenimiento del vehículo, porque el vehículo se rompe y tienes que tener instalaciones adecuadas, de mínimo de segundo escalón y personal especializado. Entonces, yo cuando he visto esto me ha sorprendido. Quiero pensar que, con otras muchas cosas, en, de forma más o menos discreta, se ha estado formando al personal necesario para operar los vehículos, para mantenerlos y se ha adiestrado algún tipo de, de unidad. Es lo que quiero pensar.
0: Bueno, este pero digo, una, claro, una pregunta eh, respecto a este vehículo y el adiestramiento. Esto no es un tanque, vamos a dejarlo claro. Esto no es un tanque, pero esto debe tener... Yo no sé si la complicación requeriría un año de adiestramiento, pero ¿cuánto puede tardar en formarse a un equipo para manejar un Bradley? El, el problema, Jordi, más que me instruir a, a la tripulación que a lo mejor una tripulación en tres
1: meses la tienes instruida, ¿eh? es el adiestramiento de la unidad. Es decir, este vehículo, eh, con, como he dicho, combate enmarcado dentro de una compañía, esa compañía dentro de un batallón y ese batallón a su vez con una brigada y en cooperación con otras armas y otros servicios. Entonces, eh, eso se tarda más de un año en que, en que una unidad sea operativa con un, con un material nuevo como este. Eh, es cierto que, que los ucranianos utilizaban vehículos similares de corte ruso o ex -soviético, pero aún así tú tienes que adiestrar a las unidades. Entonces, eh, me sorprende esto y me sorprende además, lo que más me sorprende es que si tú quieres ser determinante o que esto signifique algo, primero, este vehículo eh, está pensado para actuar en combinación con carros de combate. ¿eh? El carro de combate y el, M, y el Bradley, igual que, que el Pizarro en España, que es un vehículo de combate de infantería muy similar, ¿eh? el mismo concepto, o el Marder, eh, cualquiera de las que no se, se nos ocurre similares a estos vehículos, es un binomio, carro de combate, vehículo de combate infantil infantería. Perdón, perdón que y ambos se prestan apoyo perdón, mutuo.
0: Perdón que te interrumpa eh, Lucas, pero me ha llamado la atención algo del diseño y es que cuando diseñaron el Bradley, eh, los generales, bueno, el conjunto de militares que estaban participando en el proyecto con los ingenieros exigieron una de las cosas principales es que tenía que tener al menos la misma velocidad que el tanque Abrams, porque querían que trabajara la perfe per perfección con él. Claro. Para, ir, claro, para ir una columna de avance juntos, ¿no?
1: claro. es que estos vehículos, yo digo, es un binomio, carro de combate, vehículo de combate de infantería, porque esto es un, esto es un vehículo de combate de infantería, o sea, un IFV. Eh, ¿Qué pasa? Eh, primero, el suministrarlos sin tener carro de combate que los apoyen, no lo veo con mucho sentido, por ahora. Eh, y al suministrarlo en esa cantidad, 50 vehículos son un batallón, no es más. Es un batallón, no te da para más. Entonces, eso realmente no va a tener un impacto significativo. Eh, Pero, perdona, en se,
0: sería otro batallón también de Marder, ¿no? Que son vehículos similares. Más o menos,
1: que... más sí. o menos, efectivamente. Pero yo cuando me han preguntado, en esta semana ha habido gente que me ha preguntado cuántos vehículos considerarías tú que serían, digamos, eh, significativos. Pues yo siempre he hablado de unos 120, 150... Eh, o entre 100 y 200 vehículos de combate de infantería eh, para equipar a unos tres batallones y después también unos 120, 150 carros de combate.
0: Eso sería sea, cabo, que, lo que conseguiría... Aquí, aquí, falta, aquí faltan los carros que puedan complementar a, a estos Bradley y Marder.
1: Claro, eh, ¿qué pasa? Que, que esta semana ha empezado a moverse la noticia de que Finlandia ha dicho que si otros países cooperan y hacen lo mismo, ella está dispuesta a ceder parte de sus carros Leopard 2 eh, si eso se diera, pues nos encontraríamos eh, porque al parecer eh, puede, en Finlandia está en disposición de, de suministrar carros Leopard 2 eh, Polonia podría ser es la de los carros que tiene España, aunque están en mal estado pero había que repararlos y enviarlos eh, igual se podrían, se podrían digamos, reunir entre varios países esos 120-150 carros de combate pero es algo que hasta ahora no se ha hecho, y estos vehículos para ley o parte de ellos ya están en, en, en Ucrania o camino de Ucrania. Entonces, ¿que el vehículo es, es útil? Sí. ¿Que va equipado con dos misiles TOW, Que puede hacer, que son misiles contra carro muy buenos, que tiene un cañón que es capaz incluso, de, si no de destruir, de dejar inoperativo un carro 362, también es cierto. Pero eh, no deja de ser un vehículo de combate de infantería que necesita del apoyo de carros de combate. Hay que decir una cosa, ya para hablar un poquito de todo, el modelo que van a suministrar, que es digamos, el segundo modelo que sacaron, eh, es el que se desarrolló después de las experiencias ganadas en, la, en la guerra de Irak, eh, aún mantiene en la parte de atrás eh, esa cámara de personal para aportar seis infantes, un pelotón de infantería más o menos, un pelotón disminuido. Eh, se ha llegado ya a la conclusión, hoy, porque de hecho el, el siguiente modelo ya no lleva esos, tres, esos seis infantes, porque se consideró que esos, que esos infantes dentro del vehículo realmente aportaba un poco, porque al final el vehículo combate como tal, como un vehículo, eso se pensó en su día para llegar combatiendo hasta las posiciones y desembarcar en la posición enemiga y demás, pero se vio que no era demasiado operativo y ese concepto se está abandonando, en cierto modo. Eh, bueno, es lo que hay y es lo que van a emplear, pero ojo porque el blindaje de este vehículo... Está...